0: Dann würde ich einfach mal anfangen, dass da was weitergeht.
1: So Direkt, direkt anfangen. Mm
0: -hmm. Vollkommen verschnupft. Vollkommen verschnupft. Vollkommen verschnupft.
1: Vollkommen verschnupft.
0: Verschnupft. Hallo und willkommen zu Löffelkraut Lebensräume Mitteleuropas. Ich bin der Stefan. Um mir gegenüber sitzt die Ella.
1: Hallo Stefan.
0: Hallo. Heute mit der Folge 11. Heißt Ella, du hast heute hoffentlich einen Lebensraum vorbereitet, den du heute hier vorstellen möchtest. Ja. Wunderbar. Denn bei uns ist es immer so, dass wir uns alle zwei Wochen gegenseitig einen Lebensraum erklären, wobei wir eben auf alle wichtigen Aspekte versuchen einzugehen. Manchmal klappt es nicht, weil dann die Zeit ein bisschen kurz wird. Aber so im Großen und Ganzen versuchen wir eben alle wichtigen Aspekte eines Lebensraums, also die, die darin vorkommenden Tiere und Pflanzen, Umweltaspekte und so weiter, irgendwie abzudecken. Oder vielleicht auch die Historie. Also manchmal oder meistens ist es irgendwie die Historie.
1: Ist halt die, wichtig, gell? Genau, die
0: als erstes <lacht> kommt. Und vor zwei Wochen war eben ich dran und habe über die Schachten berichtet. Und dazu möchte ich jetzt noch ein kleinen Einschub machen, bevor wir in die nächste Folge starten. Okay. Es war eben so, dass ich einen gewissen Nationalpark auf der tschechischen Seite erwähnt habe, den ich Sumava genannt habe.
1: Ja, ich kann mich erinnern.
0: Du kannst dich erinnern, ich kann mich auch erinnern und ich habe danach, weil mich meine Liebe Podcast-Partnerin, die Ella darauf hingewiesen hat, nochmal erkundigt, wie man den, den eigentlich ausspricht. Und es ist eben so, dass man ihn wahrscheinlich, also ich habe dann nachgeguckt, eher war ausspricht, wie Sumava. Also für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, es muss immer Schumava heißen. Okay. Gut, damit übergebe ich dir das Wort und du darfst beginnen mit der heutigen Folge.
1: Sehr gern. Was schauen wir uns heute an? Wir widmen uns heute einem ganz ungewöhnlichen, kleinflächigen und seltenen Lebensraum und zwar einer ganz besonderen Art von Quelle und hier kann man nicht so lange drum rumreden, deswegen sage ich es direkt, das werden die Kalktuffquellen sein.
0: Wäre auch nicht deine Art gewesen.
1: Nee, ja, das bist eher du, der das so lange rausschiebt, ne? <lacht> Ähm, aber vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt eine Kalktuffquelle?
0: Ja, Ella, was ist denn eine Kalktuffquelle?
1: Wir machen das jetzt mal so. Der Name besteht quasi aus drei Teilen: aus Quelle, aus Kalk und aus Tuff. Und wir schauen uns diese drei Teile mal einzeln an. Okay. Mit Quelle kann wahrscheinlich jeder noch was anfangen. Was ist eine Quelle, Stefan?
0: Eine Quelle ist ein Ort, wo Wasser aus dem Boden austritt aus verschiedenen Gründen.
1: Ganz genau, passt perfekt. Und zwar Grundwasser. Dann nächstes Wort, der Kalk. Das bedeutet hier, dass kalkhaltiges Grundwasser aus dem Boden austritt. Und der letzte Wortteil Tuff, den nennt man auch Kalktuff, Bachtuff oder Quelltuff. Das bedeutet, dass der Kalk direkt nach dem Wasseraustritt nicht mehr im Wasser gelöst ist, sondern ausfällt und eine Kruste am Quellaustritt bildet. Das bedeutet also, eine Kalktuffquelle ist eine Quelle, die durch kalkhaltiges Grundwasser gespeist wird und durch die Ausfällungen vom Kalktuff direkt im Quellbereich ganz typisch charakterisiert wird.
0: Für das, dass es ja um wieder einen sehr nassen Lebensraum geht heute, eine sehr trockene Angelegenheit bis jetzt.
1: Charmant, charmant, Stefan. <lacht> bitte, bitte. Aber was genau an diesen Orten passiert und warum jetzt nicht jede Quelle bei uns so einen Kalkmantel hat, das schauen wir uns heute an. Sehr gerne. Gut, fangen wir mal mit dem Wo an. Wo befinden wir uns? Wir brauchen, weil wir kalkhaltiges Grundwasser brauchen, ein Gebiet, in dem kalkhaltiges Grundgestein vorherrscht. Und hier gleich mal eine ganz wichtige Begriffsklärung für die weitere Folge. Kalkgestein heißt auch Carbonatgestein, weil Carbonat einfach nur die chemische Bezeichnung für Kalk ist. Ist auf chemisch, wer das, wen das interessiert, CaCO3 und heißt Calciumcarbonat oder Carbonat. Das wird im, im Laufe der Folge noch wichtig, weil ich wahrscheinlich öfter Kalk oder Calciumcarbonat benutzen werde. Das sind Synonyme, ist dasselbe. Verstanden. Okay, was könnten jetzt so kalkhaltige Gebiete oder Gebiete, in denen das Grundgestein aus Kalk besteht sein? Ja, Stefan?
0: Ähm, die Kalkalpen Sehr zum schön. Beispiel oder auch eben andere geologische Form, wo mir gerade keine weiteren einfällt, komischerweise. Wir können
1: auch kurz bei den Kalkalpen bleiben. Ja,
0: wunderbar, dann nehmen wir die.
1: Die Kalkalpen sind zwei Gebirgszüge, die mhm. sich nördlich und südlich des zentralen Alpengebirgszugs äh, hinlegen, könnte man sagen. Also einer liegt nördlich und einer liegt südlich davon Okay. und die sind eben aus Kalkgestein. Weitere Kalkgesteine sind auf der Schwäbischen und der Fränkischen Alb zu finden, mhm. aber auch im norddeutschen Tiefland oder in den Mittelgebirgen, wie zum Beispiel in der Rhön. Und wenn wir jetzt mal aus Deutschland rausschauen, dann können wir zum Beispiel in die Slowakei gehen, in den mhm. slowakischen Karst. So, Stefan, weißt du jetzt, was der slowakische Karst ist?
0: Also wir haben ja hier auch in unserer näheren Umgebung Karst oder verkarstete Gebiete.
1: Würdest du kurz fürs Publikum erklären, was karsten ist?
0: Jawoll, da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Ah, und daher gut. würde ich eben, also die die Verkarstung ist ein Prozess, bei dem eben kalkhaltiges Gestein durch saures Regenwasser, also Regenwasser ist nicht im neutralen pH-Bereich, sondern es ist leicht sauer und kann sich auch nochmal noch saurer werden, wenn es dann in den Boden eintritt. Und daher kann es dann eben passieren, dass oder es passiert dann, dass über die Zeit der Kalk, also der kalkhaltige, das kalkhaltige Gestein, aus dem der Untergrund aufgebaut ist, sich langsam so auflöst. Heißt, äh, wir bekommen Schluchten oder unterirdische Höhlen. Und diese unterirdischen Höhlen und diese Schluchten, die dabei entstehen, in der Slowakei sind jetzt eben der slowakische Karst.
1: Sehr gut, sehr gut. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wo die Slowakei ist, die liegt quasi, wenn man von Deutschland aus nach Österreich fährt, fährt man von München erst nach Salzburg, dann weiter nach Wien und dann kommt, wenn man in diese Richtung weiterfährt, immer nach Osten, kommt die Slowakei. Und da gibt es einen bekannten Gebirgszug, mhm. der aus diesem Kalkgestein zumindest teilweise aufgebaut ist, und das sind die Karpaten.
0: Ja, hat man schon mal gehört, glaube ich.
1: Ja, genau, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war das immer so Name, ja, ja, Karpaten ist ein Gebirge irgendwo in Osteuropa, mhm. aber wo das ist, was das ist, keine Ahnung.
0: Ist und das dann überhaupt noch, weil du jetzt gerade gesagt hast, Osteuropa, ja. gehört das noch zu Mitteleuropa?
1: Schwierig, aber ich würde sagen, der Mittelpunkt Europas liegt jetzt ja nicht in Deutschland, sondern mhm. eher ein bisschen östlich, vielleicht so Österreich und dann, ich meine, der liegt in unserem Radius schon noch mit okay. drin. Okay, wunderbar. Und für alle, die auch nicht wissen, was die Karpaten sind und wo die sind, habe ich da mal kurz was rausgeschrieben. Und zwar waren die Alpen und die Karpaten mhm. vor sehr, sehr langer Zeit mal ein Gebirgszug. Und dann hat sich in der Mitte das Wiener Becken abgesenkt. Also mhm. da, wo heute die Stadt Wien ist, hat sich der Gebirgszug in die Tiefe gesenkt. Und jetzt sind es zwei Teile. Also im Westen haben wir den Alpenbogen und dann kommt Wien was mhm. ja dann tiefer liegt. Und dann kommen die Karpaten und die sehen ein bisschen aus wie ein spiegelverkehrtes C sind also nach Westen hin offen, aber mhm. laufen so auf einer Höhe mit dem Alpenbogen. Okay. Jetzt kann man sich, glaube ich, ungefähr orientieren, wo wir sind.
0: Und wenn nicht, kann man ja auch nochmal auf eine Karte gucken.
1: Ganz genau. Aber da drin in diesen in den Karpaten, ein Teil davon ist der slowakische Karst und der ist auch aus Carbonatgestein. Und deswegen haben wir den überhaupt erwähnt, weil dort kann es Kalktuffquellen geben, um den Kreis wieder mal zu schließen. Prinzipiell sind solche Kalktuffquellen in ganz Europa verbreitet, also nicht nur Mitteleuropa, sondern das geht von Frankreich bis nach Rumänien im Osten und von Dänemark bis nach Italien. Also es gibt ein sehr, sehr großes Areal, in dem Kalktuffquellen vorkommen. Dann schauen wir uns jetzt mal die Quellen genauer an. Quellen, das hast du ja vorhin so schön gesagt, sind nichts anderes als Grundwasseraustritte. Und das Grundwasser, wo kommt das ursprünglich her? Was war das mal? Regenwasser. Genau. Und das hast du vorhin auch schon gesagt, dass Regenwasser
0: eigentlich sauer ist.
1: Genau. Eine gemeine Frage von mir, welchen pH-Wert hat Regenwasser? Ganz grob. Ungefähr 5. Ein bisschen zu sauer geschätzt. Also man sagt 5,5 bis 5,7, aber ziemlich gut. Okay, nehme ich hin. Aber es liegt auf jeden Fall deutlich im saureren Bereich und das liegt an dem ja, natürlichen und menschlich erhöhten Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre, dass der Regen leicht sauer ist. Und was du eben vorhin auch schon erklärt hast, ist, dass leicht saurer Regen, mhm. also nicht dieser Begriff saurer Regen, sondern dass saures Wasser Kalk leicht lösen kann. Das ist derselbe Effekt wie wenn man Essig oder Essigessenz in einen Wasserkocher gibt, wo sich Kalkplatten am Boden schon anlagern seit geraumer Zeit. Wenn man dann Essig reingibt, dann wird der Kalk gelöst im Wasser und man kann wieder einen unverkalkten Wasserkocher genießen.
0: Der Trick dabei ist, Essigwasser oder Essigesenz reingeben, ein bisschen Wasser dazu, einmal kurz aufkochen lassen, auskippen und der Wasserkocher ist wie neu.
1: Das mache ich auch immer so. Ja, Hast das, das ist ja von mir?
0: Auch, keine Ahnung.
1: <lacht> Optimal Haushaltstipps für heute auch erledigt. Hm? Ähm, das ist jetzt derselbe Effekt, dieser Wasserkocher-Essig-Effekt, wie das, was draußen im Karstgestein oder nicht nur im Karst, sondern allgemein im Carbonatgestein passiert. Im Karst ist es halt in sehr starker, sehr ausgeprägter Form. Aber für unsere Kalktuffquellen, im bisschen kleineren Stil heißt das, dass das Wasser, was an die Oberfläche kommt, vorher durch Kalkgestein geflossen ist und dort Kalk aus dem Gestein gelöst hat und jetzt gelöst mit sich da rausbringt.
0: Das heißt, unser Quellwasser ist jetzt eigentlich kalkig.
1: Genau, genau so ist es. Für die Chemiker unter uns, der gelöste Kalk, der da drin ist, ist Calciumhydrogencarbonat Ca, Klammer auf, HCO3, Klammer zu, 2. Für alle, die es nicht interessiert, einfach weghören. Gut, mache ich. Soweit, so gut. Am Quellaustritt passiert jetzt das Spannende. Das Wasser ist ja vorher unterirdisch geflossen und jetzt verändern sich die Bedingungen. Es kommt an die Oberfläche und im Normalfall erhöht sich dann die Wassertemperatur, weil es an die warme Luft kommt. Sonne kann drauf scheinen, also Temperatur erhöht sich. Außerdem Steht es jetzt nicht mehr unter Druck, es kann frei raussprudeln. Mhm. Und jetzt kommen die Pflanzen mit ins Spiel, die an dieser Quelle wachsen. Und der ganze Effekt, der jetzt passiert, ist eine Kombination aus diesen drei Faktoren. Was passiert jetzt?
0: Was passiert jetzt?
1: Gute Frage, Stefan. Dem Wasser wird dieser Kalk entzogen und zwar in Form von Kohlendioxid. Und als Calciumcarbonat, also der feste Kalk, den man auch aus dem Wasserkocher kennt, wird er ausgefällt. Da gibt es auch eine chemische Formel dazu. Dieser gelöste Kalk vorher im Wasser, Calciumhydrogencarbonat, wird jetzt zu CO2, zu Wasser und zu ausgefälltem Kalk.
0: Okay, also ein Teil von dem im Wasser gelösten geht jetzt in die Atmosphäre und ein anderer Teil wird einfach fest und bleibt aber im Wasser.
1: Oh, das ist jetzt spannend, weil ich kann dir nicht genau sagen, ob auch was in die Atmosphäre geht, aber es gibt eigentlich andere Abnehmer für das CO2 okay. und zwar die Pflanzen.
0: Ah, da weil, hin.
1: Genau, weil Pflanzen betreiben ja bekanntlich Photosynthese, mhm. für die sie CO2 als Ausgangsstoff brauchen. Das
0: sind jetzt aber Pflanzen, die in unserem Wasser wachsen und nicht außerhalb?
1: Beides. Es sind ähm, zum Beispiel Grünalgen, die im Wasser sind. Es sind aber auch vor allem, also in erster Linie sind es Moose, die am Wasser wachsen, mhm. also so direkt am Übergang. Und äh, die verstärken diesen Ausfällungseffekt dadurch, dass sie dem Wasser CO2 Entziehen, erstens. Und zweitens, Moose sind ja, ja Pflanzengebilde mit einer sehr großen Oberfläche. Mhm. Und sie vergrößern jetzt die Oberfläche, auf der Wasser äh, ja, drüber fließt oder dran spritzt mhm. und auf der Kalk ausgefällt werden kann. Okay, das ja. ist noch ein weiterer Punkt, wie sie diesen Ausfällungseffekt verstärken können. Diese Moose und andere Pflanzen, die da auch dabei sind, aber in erster Linie Moose werden dann von einer dünnen Kruste aus Kalk überzogen, die sehr porös ist und auch filigran. Aber im Laufe der Zeit bilden sich dort wirkliche Kalkgesteine aus. Und das ist jetzt der Kalktuff, Quelltuff oder Bachtuff ganz vom Anfang, der dann auch im kalktuff quellen äh, namen vorkommt.
0: Muss ich mir das jetzt vorstellen wie ein Tropfstein oder?
1: Ähm, nein, du musst es dir vorstellen wie ein Moos, was von außen ummantelt wird mit mit Kalk. Also im, beim Tropfstein hast du insofern recht, weil da auch der Kalk übrig bleibt und sich anlagert, aber dort wird nichts chemisch ausgefällt, zumindest mhm. im Normalfall, sondern da verdunstet das Wasser einfach mhm. und die Salze oder Kalk bleibt eben übrig und türmt sich dann im Laufe der Zeit auf oder ja eben andersrum von der Decke. Genau.
0: Aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist, ob das eine ähnliche Stabilität aufweist oder ob ah. das eher so ist wie in meinem Wasserkocher, dass ich es eigentlich relativ schnell dann zerbrechen kann.
1: Nee, wir sind da viel eher beim Wasserkocher. Das mhm. sind ganz, ganz dünne, filigrane, empfindliche Schichten, mhm. die im Laufe der Zeit immer fester werden, mhm. wenn die Quelle denn über so lange Zeit so eine Ausfällung hinkriegt. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Hast du das soweit verstanden, was an der Quelle passiert und ich, wie die ungefähr aussieht?
0: Ich denke und ich hoffe, dass die Zuhörer es auch soweit noch verfolgen konnten.
1: Okay, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingskapitel, Stefan. Ah. Ja. Das wäre?
0: Die Bewohner.
1: Sehr gut, sogar genau meine Überschrift. Für ja. Bewohner.
0: Hat sich irgendwie so eingebürgert.
1: Ja, ist doch nett, ne?
0: Ja, finde es auch gut.
1: Okay, dann müssen wir zunächst mal auf den Lebensraum Quelle an sich eingehen, denn Quellen haben ganz besondere Lebensbedingungen. Zum Beispiel ist die Wassertemperatur von dem, von dem Wasser, was da rauskommt, immer sehr konstant, schwankt nur um wenige Grad über das ganze Jahr hinweg. Außerdem sind die Wasserchemie und damit auch die Nahrungsverhältnisse für die Bewohner, also für, für Kleintiere, immer sehr, sehr ähnlich. Das ist in einem Fließgewässer nicht so, da schwankt es im Jahresverlauf alles ziemlich. Außerdem gibt es an Quellaustritten ein sehr kleinräumiges Mosaik von verschiedenen Habitaten und Feuchtegradienten. Das muss man sich so vorstellen, es gibt dort die Bewohner, dieses direkten Quellaustritts Vielleicht gibt es einen Quelltopf, dann gibt es die, die im Quelltopf leben. Dann gibt es ein Stückchen weiter oben noch Grundwasser beeinflusste Habitate, wo das Wasser schon nah an der Oberfläche ist, aber noch nicht raustritt. Und ein Stückchen weiter unten fängt dann schon der Bachlauf an. Da hat man Bewohner des frühen Bachlaufs. Also es gibt viele verschiedene Lebe Lebensräume direkt und ganz nah beieinander.
0: Also eigentlich gar nicht ein Lebensraum, sondern ganz viele ineinander verschachtelt.
1: Genau. Dann quellen haben außerdem die die bürde könnte man das nennen dass sie eine sehr isolierte lage zueinander aufweisen also man nennt sie man nennt sowas auch inselbiotope wenn gleichartige biotope über die landschaft verstreut sind und nicht direkt miteinander verbunden heißt wenn eine quelle mal durch zum beispiel überflutung und wenn gift reingelaufen ist, ähm, wenn die Bewohner dort sterben, dann dauert es sehr lange, bis die neu besiedelt werden kann. Weil wie sollen die neuen Bewohner da hinkommen?
0: Wie überflutet man eine Quelle?
1: <lacht> ja, ich musste jetzt an ein großräumiges Hochwasser denken, bei dem dann zum Beispiel Öl auch mitschwimmt oder solche Dinge, die ähm, den Quellbewohnern den Gar ausmachen, egal wo es hinfließt. Und dann fließt es halt auch über so einen Quelltopf drüber. An sowas habe ich gerade gedacht. Okay,
0: aber die Quelle ist dann schon relativ weit im Tal.
1: Ja. Also wir reden jetzt gerade nicht unbedingt nur über diese Gebirgsquellen, weil gibt es auch im norddeutschen Tiefland solche Kalktuffquellen. Okay, das heißt, diese ganzen Bedingungen an den Quellen sorgt dafür, dass dort mal wieder eine hochspezialisierte Fauna und Flora lebt. Und jetzt kommen wir weg von den Quellen zu den Kalktuffquellen, also wir schauen noch mal genauer hin. Da ist noch gar nicht so sicher, wie er da alles lebt, denn dieser Lebensraum ist kaum untersucht und kann noch eine Menge Überraschungen bergen, wer da eigentlich alles vorkommt. Was man sagen kann, relativ sicher, äh, leben dort die Larven von verschiedenen Wasserinsekten mhm. wie Steinfliegen, Eintagsfliegen oder Köcherfliegen. Aber man weiß eben nicht im Detail, welche Arten, man weiß, diese Artengruppen kommen davor, aber welche Arten an Kalktuffquellen gebunden sind, das weiß man tatsächlich noch nicht. Welche Tiere auf jeden Fall auch dorthin passen, sind typische Quellbewohner wie der Feuersalamander, den wir ja in der Folge LRT 06 schon mal erwähnt haben, oder Libellen wie zum Beispiel die gestreifte Quelljungfer, die ja ihren Lebensraum schon im Namen trägt. Spannender sind bei diesem Lebensraumtyp aber gar nicht die Tiere, sondern die Pflanzen, weil sie ja hier so eine aktive Rolle an der Bildung dieses Lebensraums spielen. Und zwar die Moose. Das wichtigste Tuff-bildende Moos kann man äh, ganz klar so benennen, ist Palustriella communata. Das hat leider keinen deutschen Namen. Das
0: Tuffmoos.
1: Ich würde es mal nicht so nennen, weil es hat einfach keinen deutschen das Namen. Das Tuffmoos. Es hat noch einen alten Namen, unter dem es viel bekannter ist. Ich sage jetzt nicht Tuffmoos.
0: Tuffmoos. <lacht> sondern
1: es heißt Gratoneuron communatum. Und Daher. Ist
0: auch nicht griffiger irgendwie.
1: Ja, aber pass auf, ähm, nach diesem alten Namen wurde der Lebensraumtyp benannt. Ja. Er heißt nämlich Kratoneurion. Mhm. Und mit dem, ist mit dem Natura 2000-Code Sternchen 7220 Kratoneurion äh, benannt worden. Mhm. Und was sagt dir das Sternchen in dem Titel?
0: Sternchen sagt, dass es ein bevorzugter, prädestinierter, prioritärer, prioritärer Lebensraum in der Europäischen Union ist.
1: Richtig wer dazu mehr wissen will, Folge LRT 03 über die Weichholzau. Oh, du
0: machst jetzt hier gerade voll viele Verlinkungen und Vernetzungen.
1: Ja, es bietet sich an. Muss man alles mitnehmen. Spannend. Gut, äh, also das ist das wichtigste Tuffbildende Moos, Palustriella Comunata. Es wurde also im Laufe der Zeit umbenannt und heißt jetzt so. Tuffmoos. Man findet es aber tatsächlich meistens noch unter Gratoneuron.
0: Oder Tuffmoos.
1: Ab heute auch unter Tuffmoos.
0: <lacht> Endlich, ich habe es <lacht> geschafft
1: neben diesem palustriella communata dem spielen auch andere Pflanzen eine Rolle an diesen Quellaustritten wie verschiedene Algen die Grünalgen die ich vorhin schon erwähnt habe oder Lebermoose und äh, wer jetzt noch nie was von Lebermoosen gehört hat gar kein Problem Moose werden in drei große Gruppen unterteilt in die Laubmoose die Hornmoose und die Lebermoose und jetzt, Stefan, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Mhm. Und zwar, du machst so, ein, so wissend, aber mhm. du kannst es nicht wissen. Nee, ich weiß gar nichts. Ich habe hier für dich was mitgebracht. Kleinen Moment.
0: Dann bringe ich in diesem Moment noch meinen Witz an, den ich anbringen wollte. Okay. Lebermose nicht zu verwechseln mit Lederhose. Zwei <lacht> unterschiedliche Dinge.
1: Der, der kostet Stefan.
0: Der war wert. Ja, ja. Okay, ähm, dann während ich hier zahle, hast du mir hier eine Schüssel irgendwie präsentiert.
1: Ja, und zwar habe ich dir hier ein Lebermoos mitgebracht, genauer gesagt das Brunnenlebermoos. Mhm.
0: Das kommt mir sogar bekannt vor.
1: Ja, ich glaube, du hast das auch schon ich mal schon in mal gesehen, Händen gehalten.
0: Ja? Ich gebe dir das her. mal rüber. Dankeschön.
1: Und ich würde dich bitten, dass du das für unser Publikum mal beschreibst, wie es aussieht. Jetzt
0: wird's, dieser Podcast wird immer spannender jetzt also, also für mich hier am Mikrofon. Äh, ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich heute nicht so viel machen muss. Aber gut, ich habe jetzt eine weiße Schüssel vor mir, in der ein dunkles Moos liegt. Es ist äh, sehr, ja ich würde sagen, es ist so ein bisschen rundelig und es sieht eigentlich aus wie ein Blatt, was man zu lange im Wasser liegen lassen hat. Aha. Also es ist Leicht ledrig, würde ich fast behaupten. Mhm. Ich werde es jetzt einfach auch mal antatschen. Ja. ja,
1: bitte nur nicht kaputt machen. Ich brauche es nämlich noch. Ah,
0: dann weiß ich jetzt auch, wo du es her hast. <lacht> ähm, ja, es ist relativ fest sogar. Also hätte hätt ich jetzt nicht erwartet. Und behält auch seine Struktur ganz gut. Also man kann es eigentlich fast nicht kaputt machen, glaube ich.
1: Was man jetzt noch dazu sagen muss, ja. es ist ein bisschen dunkel. Ne? Es ist fast so braun ja. bis schwarz. Es, es war eigentlich mal dunkelgrün gefärbt. Mhm. Aber es hat schon ein paar Wochen auf dem Buckel, die nicht so ganz einfach waren für das Brunnenlebermoos.
0: Und, und dann wachsen da noch so, so kleine Stänge raus. Ich weiß jetzt nicht, ist das noch was vom Lebermoos oder ist das schon wieder das Nächste?
1: Das ist noch was vom Lebermoos, aber da würde ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen wollen. Okay. Weil das für uns Interessante ist nämlich die Form, die du so als als ledrig und, ja. und so, so laubblattartig mhm. beschrieben hast. Da haben nämlich die Leute im Mittelalter gedacht, das sieht aus wie eine Leber. Und in dieser Zeit hat man noch nach dem Grundsatz gehandelt similia similibus curentur und du als alter lateiner weißt natürlich was das heißt
0: das heißt so viel wie so wie es aussieht das kann's auch
1: ja <lacht> eine schöne übersetzung es wird normal übersetzt mit ähnliches heilt ähnliches mhm. aber sagt genau das also wenn was aussieht wie eine leber dann ist es bestimmt gut für die leber und ähm, das nennt man Signaturenlehre, also die Zeichen, äh, nein, die Lehre von den Zeichen in der Natur. Und dieses Brunnenlebermoos sah also aus wie Leber und hat man auch tatsächlich gegen Leberleiden eingesetzt, in Wein ausgekocht. Mhm. Und den diese, diese Verbindung mit der Leber und dem Lebermoos hat man dann auf die ganze Gruppe übertragen. Und deswegen heißt diese Gruppe Lebermoose, Lebermoose. Das geht auf das Brunnenlebermoos zurück.
0: Ja, ja, krass. Da gibt es, glaube ich, noch ein, ein etwas bekannteres Beispiel, was man, also einfach was, was man häufiger antrifft, wie das Brunnenlebermoos, die, das, das Leberblümchen.
1: Stimmt. Weißt du, woher es da kommt?
0: Ich glaube, also ich hätte jetzt gedacht, eben vielleicht vom selben.
1: Also die Blattform sieht da so aus, ne? Ah, die, okay. die Laubblätter schauen... Ich finde zwar eigentlich nierenförmig aus. Ich habe nämlich extra gegoogelt, welche Form eine Leber hat. Mhm. Ich finde, sie schauen mehr nierenförmig aus, aber ich glaube auch, dass Niere und Leber da oft in einen Topf geworfen mhm. wurden, um ehrlich zu sein. Ähm, aber gut, <lacht> das war jetzt unser kleiner Ausflug zu den Lebermosen und äh, das ins Mittelalter. Genau. Vielen Dank. Wo wir eigentlich waren, diese Lebermose kommen auch an Kalktuffquellen vor. Es gibt jetzt noch eine ganz besondere Ausprägung der Kalktuffquellen. Und zwar, wenn sie nicht nur am, an der Quelle direkt Kalkausfällungen bilden, sondern auch auf den ersten paar Metern, paar Zehnermetern, paar Metern des Bachlaufs, dann kann eine sogenannte steinerne Rinne entstehen. Eine steinerne Rinne ist also eine Kalktuffrinne. Und interessant dabei ist, dass diese Kalkausfällung immer so verläuft, dass das Wasser oben drauf fließt. Also das Wasser ist immer oben und das liegt daran, dass wenn die Temperatur niedriger ist, die Kalkausfällung langsamer und nicht so schnell passiert mhm. wie dort, wo die Temperatur höher ist. Das war ja auch ein Effekt bei dem Wasseraustritt aus mhm. der Quelle, dass sich da die Temperatur erhöht und sich dann überhaupt erst Kalk ausfällen kann. Und bei diesen Rinnen führt es dazu, dass dort in der Mitte, wo das kalte Quellwasser fließt, was ja doch relativ direkt aus einer Quelle kommt, dass dort die Ausfällung langsamer funktioniert als am Rand, wo eben schon mehr Luft ist und wo es ein bisschen wärmer ist. Und damit hält sich diese Rinnenform mhm. über sehr lange Zeit. Und es ist ja im Prinzip ein gegenteiliger Effekt zur Erosion, die wir sonst immer haben, mhm. dass sich was eingräbt Und hier wächst was rinnenförmig nach oben.
0: Und sieht dann irgendwann aus wie ein Aquädukt.
1: Ja, so, so ein natürliches Aquädukt, genau. Und unter günstigen Bedingungen können Steinerne Rinnen einige Millimeter im Jahr wachsen. Es gibt auch manche Quellen, die sagen bis zu zwei Zentimetern im Jahr.
0: Das wäre aber schon viel.
1: Genau, so. ich muss auch sagen, ich halte das für zu viel. Also ich kann mir einen Zentimeter noch gut vorstellen. Unter günstigen Bedingungen bei mhm. zwei wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber das äh, gibt einige, vor allem so Dokumentationen, die nennen immer diese Zahl zwei Zentimeter im Jahr. Ja, okay. Unter günstigen Bedingungen.
0: Heißt, da müssen dann Pflanzen und Wasser und
1: Zeitgehalt
0: Was? und alles zusammenspielen.
1: Ganz genau. Und da kommt noch ein weiterer Faktor mit rein, den wir gleich noch genauer besprechen. Mhm. Jetzt kommt das große Aber. Also wir haben hier einen ganz tollen natürlichen Prozess, der Jahr für Jahr eine Rinne wachsen lässt. Aber schon durch ganz winzige Störungen, wie zum Beispiel herabfallendes Laub oder kleine Ausbrüche am Rand der Rinne, weil zum Beispiel ein Tanzapfen draufgefallen ist und ein Eck rausschlägt, äh, kann dieser Prozess, dieser Kalkausfällung unterbrochen werden.
0: Diese Unterbrechung rührt dann eben davon, dass das Wasser einen anderen Weg nimmt und sozusagen nicht mehr in der Rinne läuft. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, ja, genau richtig. Also die Kalkausfällung an sich, die läuft schon noch weiter. Also der chemische Prozess wird nicht unterbrochen, aber halt woanders. Und mhm. die Rinne wird nicht weitergebildet. Genau, das kann passieren. Und das heißt, dass die größten und eindrucksvollsten Rinnen bei uns meist durch jahrhundertelange menschliche Pflege erst so groß geworden sind. Ja, witzig. Ne? Ich ja, dachte, hätte ich, jetzt ich, gar nicht gedacht. ich dachte, ich suche mir mal so einen richtig ja. natürlichen Lebensraum und jetzt kommt schon wieder der Mensch mit rein. Aber ähm, ist halt so und ist auch nichts Schlimmes, weil dazu dazu später nochmal ein mhm. Satz. Aber was heißt jetzt das? Also welche Dimensionen so eine steinerne Rinne annehmen kann, machen wir das mal zuerst. Die größte steinerne Rinne in Deutschland heißt Wachsender Felsen und befindet sich in Usterling.
0: Sehr treffender Name, Wachsender Felsen.
1: Ja, Bombe. top, top, ne? Er hat auch noch einen anderen Namen, der christlich eingefärbt ist, aber ich finde auch Wachsender Felsen ist einfach Hammer, passt genau. Also der ist in Usterling, das ist in, in Niederbayern in Landau an der Isar. Und diese Rinne ist ungefähr 40 Meter lang, 5 mhm. Meter hoch. Und über 5000 Jahre alt. Und hier, Nicht gibt es, hier gibt es jetzt was ganz Besonderes. Und zwar ist diese steinerne Rinne auf dem Altar in der Dorfkirche von Usterling abgebildet. Da gibt es ein, ein Bild von der Taufe, die eigentlich ganz woanders stattgefunden hat, aber auf diesem Bild an diesen wachsenden Felsen verlegt wurde, weil der das Wasser für die Taufe spendet mhm. sozusagen. Und dieses Bild ist ungefähr vor 500 Jahren entstanden. Und man sieht dort also, wie diese steinerne Rinne vor 500 Jahren aussah. Mhm. Man sieht tatsächlich einen Unterschied. Ach, krass. Ja, und äh, das, das fand ich sehr schön zu sehen.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Weiß man, wer da getauft wurde? Also war das? Weil ich bin jetzt immer ja. davon ausgegangen, dass das irgendeine eine bedeutende Persönlichkeit ist, dass die da auch abgebildet wurde.
1: Ja, ja, es ist eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Warte mal kurz. Mhm. Es war Jesus.
0: <lacht> das ist, wenn du mich jetzt einmal raten hättest lassen... Dann hätte ich ich hätte auf tatsächlich auf Jesus getippt, einfach nur, also, weil es so absurd ist dann.
1: <lacht> genau, also es ist die, die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer mhm. dargestellt und eben an diesem Felsen, an diesem wachsenden <lacht> Felsen und deswegen heißt er auch Johannes Felsen mhm. aufgrund dieser, dieser Szene.
0: Wie gut. Das ist Christianisierung in, in Reinform. Ja,
1: und äh, es geht auch noch weiter. Die Kirche hat nämlich noch mehr mit diesen Felsen zu tun mhm. als nur dieses Bild. Denn der Messdiener der Kirche von Usterling war dafür verantwortlich, dass das Grinne von Laub und Erde freigehalten wurde. Dass es also nicht verstopft und dann an der Seite rausläuft, sondern dass es immer schön in dieser natürlich entstandenen Rinne fließt und nirgendwo abzweigt.
0: Also war Doppel, Doppelberuf Priester und Rinnenwart.
1: Oh ja, sehr schönes Wort, genau. Der hatte auch noch mehr zu tun und zwar wurde im Winter das Wasser um die Rinne rumgeleitet, dass keine Frostschäden entstehen und so irgendwelche Ecken rausgefroren werden. Und diese Arbeit wurde auf der, auf der Homepage der Gemeinde stand jetzt vor zehn Jahren. Ich weiß nicht genau, wie alt der Eintrag ist, aber mhm. man kann wahrscheinlich sagen, der wurde jetzt nach vielen, vielen Generationen erst vor relativ kurzer Zeit an die Naturschutzwacht des Landkreises übergeben. Und bis dahin war wirklich die Kirche für den Erhalt dieses Felsens verantwortlich.
0: Dann sagen wir doch jetzt einfach mal Danke bei der Kirche, dass sie sich die jahrhundertelang so schön darum gekümmert haben.
1: Würde ich auch sagen. Vielen Dank. Denn da sieht man, finde ich, jetzt was sehr Schönes. Denn das ist ja ein natürlich entstandenes Bauwerk, wenn man so bezeichnen möchte, das aber durch den Menschen und seine Pflege in seiner Ausbildung zu seiner Höchstform sozusagen mhm. unterstützt wurde und in eine bestimmte Richtung gepflegt wurde. Also wenn man, wenn man diese steinernen Rinnen sich selbst überlassen würde, dann würden die über viel längere Zeiträume sich immer wieder ja, einreißen. Also es würden Stücke rausbrechen, es würde einen neuen Verlauf nehmen, es würden neue Dämme gebaut werden, vielleicht mal Abzweigungen oder so. Und das sind aber halt Sachen, die in menschlichen Leben etwas zu lange dauern, als dass wir uns daran erfreuen können. Und deswegen pflegen wir das, was wir halt davor finden, ja, zu einer wirklich sehr beeindruckenden Form hin.
0: Ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein, so ein Ding, dass wir eben ja die Eiszeit irgendwo dazwischen noch hatten und alles, was vergleichbar ist. Also es kann ja gar nicht so viel älter dann mit 5000 Jahren, wenn diese wachsende Felsen jetzt 5000 Jahre erreicht haben sollte momentan. Ich meine, Ne, recht viel älter ist schon fast dann in Mitteleuropa nicht mehr möglich.
1: Da hast du recht, ja. Deswegen gibt es auch nicht so viele davon. Also, das ist jetzt natürlich ähm, der, der größte oder die größte steinerne Rinne, die wir, die wir haben. Aber in Bayern gibt es insgesamt nur zwölf steinerne Rinnen und sechs davon allein im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, was äh, maßgeblich dem Kalkgestein der Fränkischen Alb geschuldet ist, wo dieser Landkreis voll drin liegt. Jetzt gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Wir waren ja jetzt bei den steinernen Rinnen, die mhm. ja eine Sonderform der, der Kalktuffquellen sind. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Kalktuffquellen und ihre ja, Gefährdungssituation. Europaweit wird der Zustand von Kalktuffquellen als ungünstig bis unzureichend beschrieben. Und das liegt daran, ich habe ja vorhin gesagt, sie sind zwar über ganz Europa verbreitet, ein riesiges Areal, aber also eine Kalkturfquelle ist halt winzig, das mhm. sind immer nur wenige Quadratmeter und das heißt, trotz des riesigen Areals sind sie insgesamt als sehr selten einzustufen. Und dann kommt natürlich dazu, erstens, sie sind sehr klein, wenn da eine kleine Störung passiert, reicht die meistens schon, um erheblichen Schaden in diesem kleinen Lebensraum anzurichten. Und zweitens, diese Lage als Inselbiotop macht es für Bewohner, die ja zu einem Lebensraum auch dazugehören, schwierig, sowas wieder neu zu besiedeln. Was sind jetzt die Faktoren, die so eine Quelle, Kalktuffquelle, ganz praktisch schädigen können? Zuerst Trittbelastung. Das bedeutet also, dass wir zu nah dran gehen, drauf treten oder was äh, was rausbrechen, sowohl wir Menschen als auch Tiere, wenn die so eine Quelle als Tränke benutzen zum Beispiel und da natürlich dann auch nah dran treten. Da ist dieses poröse und filigrane Kalkgestein einfach sehr schnell kaputt getreten. Und bei den steinernen Rinnen, die ja hier nochmal extra zu erwähnen sind, die von uns Menschen oft und äh, gerne besucht werden, da wurden an vielen extra Stege gebaut, um die Menschen von diesen Rinnen wegzuhalten, dass man also entlang der Rinne ja, spazieren gehen kann, sich die angucken kann, ohne sie kaputt zu machen, ohne ihr zu nahe zu kommen. Und da hätte ich jetzt eine ganz persönliche Bitte, diese Stege einfach benutzen, wenn sie da sind und nicht runter durchklettern oder Kinder an der Rinne spielen lassen, weil dafür sind diese Stege da. Dann gibt es einen weiteren Gefährdungsgrund, der jetzt nicht, also weg von den Rinnen, der jetzt wieder diese Kalktuffquellen betrifft, denn ähm, es gibt häufig ja so eingefasste Quellen, also mhm. dann, dass dann irgendwie so ein speinender Wasserkopf ist oder einfach nur ein Becken gebaut wird und sowas ähm, zerstört natürlich dieses natürlich sich natürlich bildende Becken aus Kalktuff, wenn ich das einfach alles einfasse.
0: Mhm. Das glaube ich auch tatsächlich ein großes also Problem, weil ja über die letzten Jahrhunderte einfach schon Quellen immer gefasst wurden. Mhm. Also gar nicht so das Rezente, dass heute noch viele Quellen irgendwie gefasst werden, sondern dass sie einfach über die letzten Jahrhunderte schon alle irgendwo gefasst wurden.
1: Genau, und das läppert sich dann natürlich mhm. über die lange Zeit. Aber es ist tatsächlich nicht der größte Gefährdungsfaktor. Der größte kommt jetzt. Das sind nämlich Beeinträchtigungen im Wasserhaushalt. Also entweder absinkendes Grundwasser, dass die Quelle gar nicht mehr... Wie sagt man hm. da, sprudelt?
0: Spuckt. Ja, das, nee, warte mal, wie heißt denn das?
1: Eine äh, Quelle gießt. Nee. nee. Schüttet. Schüttet. Schütten ja. tun die. <lacht> schütten. Okay, also dass die Quelle nicht mehr schütten kann, weil es zu wenig Grundwasser gibt. Das ist natürlich ein Problem. Dann kommt auch kein, kein Kalk mehr raus, den mhm. man ausfällen könnte. Ähm, aber auch künstlich durch Wasserentnahme. Und was dann auch, also sowohl zu wenig ist ein Problem als auch zu viel. Weil im Wasser häufig über die Landnutzung außen rum Pestizide oder zu viele Nährstoffe enthalten sind mhm. und auch das kann diese Quellen wieder zusammen mit ihren Bewohnern stark schädigen, wenn also zu viele Nährstoffe im Wasser sind oder Pestizide natürlich auch. Was sind dann jetzt Schutzmaßnahmen für Kalktuffquellen? Natürlich diese diese Sachen, die ich gerade genannt habe. Ähm, da wären großflächigere Maßnahmen nötig, also Änderung der Landnutzung, indem man da Pufferzonen drumherum einrichtet und solche Dinge, was wir bei den Kleingewässern auch alles schon hatten. Aber da möchte ich jetzt noch was, nur eigentlich was zu den steinernen Rinnen sagen. Die steinernen Rinnen haben das Glück, könnte man sagen, dass wir Menschen sich so toll finden und äh, daher relativ viele Rinnen schon früh als Naturdenkmäler oder Geotope ausgewiesen und damit geschützt wurden. Bei den Kalktuffquellen ist das jetzt natürlich ein bisschen anders, weil ähm, dieser Quelltopf, der ist zwar manchmal etwas erhöht durch diese lange Kalkausfällung, aber sieht halt lang nicht so spektakulär aus wie so ein wachsender Felsen, ne, der da 5000 Jahre vor sich hin wächst und an dem sogar schon Jesus getauft wurde. <lacht> <lacht> ähm, aber, auch, aber auch diese Kalktuffquellen, die nicht so imposant sind, haben den Schutz verdient und ganz besonders, weil wir noch nicht so viel über sie wissen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wir wissen nicht mal, welche Arten da drin genau vorkommen. Und da gilt, finde ich persönlich, immer der Grundsatz, wenn wir nicht wissen, was wir kaputt machen können, dann müssen wir ganz besonders vorsichtig sein.
0: Außerdem wissen wir auch gar nicht, welcher Quelltopf dann irgendwann mal zu einer mächtigen steinernen Rinne wird ganz in den genau. nächsten Jahrhunderten oder Jahrtausenden und wo Jesus sich das nächste Mal taufen lassen möchte. <lacht> da müssen wir schon drauf aufpassen.
1: Ja, aber auch mal ganz ernsthaft, es ist das ja schon eine Sache, die wir gerne an unsere kommenden Generationen weitergeben oder aufbauen und dann weitergeben können, weil diese, diese wachsende Felsen, den gibt es nur, weil sich viele Generationen vor uns da dauernd darum gekümmert haben und ich finde sowas könnte man durchaus von uns auch, in naja vielleicht nicht erwarten aber ähm, unsere Nachfahren werden sich freuen wenn wir das auch machen
0: Da hatten wir ja in der Folge 8 ein ganz ähnliches Beispiel, da ging es auch um so ja Natur und Mensch, die da so ein bisschen zusammengewirkt haben und eben Kopfweiden hervorgebracht haben und da ist es ja auch gerade so, dass die alle also die alten Kopfweine sind noch da und wir bewundern die gerade noch aber was keiner oder wenige Leute heute noch tun, ist eben nachpflanzen. Mhm. Und damit werden uns die irgendwann früher oder später ausgehen. Und die kommenden Generationen können sich nicht mehr so drüber freuen, weil es entweder gar keine mehr gibt oder sehr wenige. Mhm. Und ich glaube, die Steinerinnen sind da wahrscheinlich ähnlich, nur auf einer anderen Zeitskala.
1: Ja, du hast recht. Also es sind wirklich, ich habe die gar nicht gesehen, diese Parallelen, aber es ist erstaunlich viel. Weil bei beiden gibt es so eine behutsame Pflege eines natürlichen, Wachstums, könnte mhm. man sagen. Und ja, genau, wir haben, wir haben diese Weitergabe an viele Generationen und über viele Generationen. Und was auch für beide gilt, ähm, dass es sehr lange dauert, bis sowas Monumentales, Großes, ist jetzt halt sehr allgemein, bis so eine Riesenkopfeiche mhm. oder so, ein, so eine über große Weide, Rinne, ne? äh, Kopfweide, mhm, genau aber Kopfeichen gibt es ja auch, also bis so eine, so eine steinerne Rinne gewachsen ist. Also das, das dauert ewig lange Zeit, und allein das sollte schon reichen, sie im Hier und Jetzt mit Vorsicht und Respekt zu behandeln.
0: Kann ich nur zustimmen.
1: Wunderbar. Dann möchte ich dir hier und jetzt das Schlusswort übergeben, denn das war meine Folge über die Kalktuffquellen.
0: Dann von meiner Seite zuallererst vielen Dank, dass du die Folge heute vorbereitet und vorgetragen hast. Es war mir wie immer eine Freude, dir zuzuhören. Danke. Ansonsten wie immer Anmerkungen zu dieser Folge könnt ihr uns gerne per E-Mail zusenden über unsere E-Mail-Adresse podcast.löffelkraut.gmx.de. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung. Oder ihr nehmt den anderen und etwas komfortableren Weg über Instagram. Dort sind wir zu finden unter podcast.löffelkraut. Link auch in der Beschreibung. Da gibt es dann den Vorteil, dass ihr eben auch die Visualisierung dieses Podcasts auf Instagram findet. Das heißt, jeder, der sich zum Lebermoos jetzt nicht direkt vorstellen kann, wie es genau aussieht oder da nicht direkt ein Bild vor Augen hat, der kann da vielleicht nochmal nachgucken, wie es dann wirklich aussieht. Da wird es vielleicht ein Post dazu geben. Sonst ist da auch immer ein bisschen was zu den Folgen schon online, also zu den letzten Folgen. Und ansonsten, glaube ich, bleibt mir nur noch zu sagen... Auf, auf Wiederhören.
1: Und bis zum nächsten Lebensraum.
0: Ich habe da eine Fliege die ganze Zeit. Ich hatte oh. die vorher schon mal gefangen. Das ist wie bei meinem Apfelbaum. Da wird sich nicht drauf gesessen. Okay. Okay. Es gibt Stress. Okay, die habe ich.